0: Bon après-midi, bonsoir, prends-les comme tu veux, prends ça où tu veux, regarde-le, écoute-le, peu importe, bienvenue au euh, podcast Backsack, euh, un podcast qui se passe dans une classe, c'est simple de même, hein? alors le plan de cours est bien simple aujourd'hui, il va avoir 3 euros fait par Suzy Veilleux, Jonathan Robert, ça c'est moi et Mathieu Genet. Alors tout le monde s'assoit tranquille, chut, chut. la classe est commencée. <rire> Oui, c'est ça le concept de ce podcast-là, c'est Hey, et si on parlait des sujets qu'on veut, comme si on était dans un oral à l'école, hein? Un peu oui. moins stressant, un peu plus amusant. Et avec plus de contenu, mais les sujets qu'on veut. Mais oui, et là, pour l'occasion, on est où? Hein? On est à l'école en on plus. Est l on est à l'école. On, on est con. Consci... Ah non, on n'a pas on le peut droit pas de dire, dire, ça? dire... <rire> Ah, OK. Ah, ben, on a volé des studios de pour le premier épisode. Euh, Est-ce qu'on les a volés? Je ne sais pas si ça va être. Euh... Ok, là? <rire>
1: on est dans une école à quelque part. Ah,
0: on est dans une école à quelque part. À Montréal. Une... Et euh, on enregistre la première version de ce magnifique podcast. Yes. Euh, une idée que ça fait un an qui nous trotte dans la tête. Et puis, on s'était dit, ce serait le fun de pouvoir parler de plein de sujets, mais comment on pourrait ouais. rallier ça autour d'une même table? Et on s'est dit, ah, pareil comme dans une classe, quand qu'à tour de rôle, on faisait un oral. Et puis, euh, je vous présente mes deux acolytes, euh, des amis euh, que je chéris énormément. Vous les avez déjà entendus. C'est Suzy Veilleux et Mathieu Genet. présentez vous, t'es qui, toi, Suzy Veilleux?
2: Écoute, euh, je suis une personne passionnée particulièrement de musique et c'est pas mal ce dont je vais vous parler, mais sinon, présentation de ma personne. Euh, jeune Beausseronne, qui habite à Montréal depuis quelques années, qui a travaillé dans le milieu des médias pas mal euh, et puis qui essaie toujours d'être dans le plus de spectacles, le plus de festivals de musique possible. Et puis, euh, ouais, ça, ça serait une.
0: Short and sweet description. Et toi, Mathieu Jeunet, comment te décrirais-tu aux gens qui ne te connaissent pas?
1: Bien, premièrement, je veux réagir à Beauce Run, oh, oui. Ah,
0: tu veux pas connaître à
1: Mais tu sais jamais voir, hein? Bien.
2: Non. Tu as raison. Non. Mais, mais, mais je peux sortir l'accent. Euh, je si entendu dire
0: Toporoire. Toporoire. Ça a comme un peu vendu ouais. la mèche. Euh... <rire> tu dis, ah, ça, c'est d'une région. Et je sais pas. Wire. Je peux
2: aller avec un house et tout, euh, sans problème. On est toujours à deux verres de sortir la bourse euh... <rire> de Suzy. <rire> ouais. Génial.
1: Alors, moi, Mathieu Genet, qui suis-je Je suis un fantaisiste. Oh vois, je... Oui, dramaturge. En fait, je suis scénariste de formation. Et euh, « Geek Level 3000 ». C'est tellement ouais, hot. Ouais.
2: On est vraiment différents. Ça va tellement être intéressant d'amener de, 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 nos sujets, nos oraux, comme on dit, et puis de les mêler un à l'autre. Je pense qu'on va se faire découvrir beaucoup de choses. Il euh, faut mentionner que vous, dans la vie, vous, vous êtes des meilleurs amis. Là. Vous vous connaissez, vous avez une complicité, euh, oui. vous avez un historique. Donc moi, je vais être celle qui va dire attends un peu, l'inside que vous êtes en train de raconter, ah, ouais. ça nous prendra un peu de vie en autour de l'os. Euh,
0: ben, Mathieu et moi, on se connaît depuis que j'ai l'âge de 17-18 ans. Euh, on jouait dans une ligue d'impro ensemble qui était ouais. sa ligue à Mathieu. Et euh, de cette ligue-là est découlée la série contre de Gas euh, dans laquelle ouais. tu as participé, la série Fiston euh, mm -hmm. que tu as écrit euh, les 104 épisodes avec moi, euh, <rire> tous mes chroniques radio aussi avec toi je les ai écrits, la série Papa qu'on a fait à TVA aussi avec toi je l'ai écrit, ouais. et plusieurs autres projets qui sont morts dans l'œuf. Euh, oui. On a écrit trois oui. livres euh, ensemble oui, aussi. Oui, 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 absolument. Euh, fait que on est vraiment deux bons chums, on s'appelle euh, quand nos enfants ont de la fièvre pour savoir quelle exactement. sorte de thème pro qu'il faut donner à nos kids. <rire>
2: Moi, je pas d'enfant, fait que vous me conseillerez là-dessus euh, éventuellement.
0: Alors, euh, aujourd'hui, euh, c'est sûr que c'est un, un épisode un peu spécial parce que c'est le premier. Donc, euh, il faut, faut mettre en place tous les cossins. À chaque épisode, il va avoir nos actus. Ça, c'est hey, euh, comme des étudiants qui jasent autour d'un pupitre quand la cloche vient de sonner avant que le prof dise, OK, vos gueules », c'est, hey, on placote, puis on raconte tour de table. Qu'est-ce qui se passe toi dans ta vie ces temps-ci? Euh, Suzy Veilleux. Oui.
2: Nous, on s'est rencontrés au travail, hein?
0: C'était euh, une bonne chumée de travail. Yes. On avait plein d'amis. Et il y a dix ans, on avait été ensemble dans un spectacle de contre gars tu te rappelles? <rire> euh, C'était les Jeux de la com, C'était
2: hein? l'Université Laval. Tu animais la, le, le gala de fermeture des Jeux de la com. Et puis, euh, je pense que vous étiez vraiment dans un pic de, de, de contre gars ouais. justement, là, parce que chaque jeune fille de 21 ans euh, capotait sur vous. Ouais. C'est vrai, on s'était rencontrés. Puis moi, les filles, justement, qui, qui tripaient un peu trop sur vous, je trouvais ça comme un peu trop superficiel. Mmh. Puis on avait comme bandé parce qu'on était plus down to her. Justement. C'était un est... peu comme. Ouais, t'écoutes du rock, ouais, moi aussi, yes.
0: Bon, parfait. Je pense que c'est ça qui nous rallie, c'est le côté punk des trois. Ouais, ça, c'est que les trois, on a eu un coffre à crayon sur lequel on a fait le logo de Pennywise. Je
2: te confirme. Ah, vous voyez, vous êtes trop vieux pour moi. Moi, c'était Korn avec le R à l'envers.
0: Ah, je l'ai déjà fait celui-là aussi. Ah, ben voilà. Mais moi, j'écrivais beaucoup Sex Pistol, même si j'en avais pas tant que ça écouté. <rire> juste parce que je savais que c'était punk de l'écrire. C'était à la mode d'écrire Sex Pistols puis Dead Kennedys. Puis il y avait juste deux chansons que j'aimais. <rire> Mais euh, sinon, c'est ça, à chaque show. on va commencer avec nos actus parce que vous allez ouais. éventuellement vous, att vous attacher à nous, tu sais, savoir ce qu'on fait au quotidien. Donc, toi, Suzy, tes actus, ça ressemble ben à quoi? Oui. Il paraît que tu sacré le cas de ce dit travail dans lequel on a travaillé. Exactement. Ensemble.
2: Donc, euh, moi, ça fait il y, y a déjà cinq ans, j'ai joué l'équipe de Belle Média à Montréal. Oui. Je dis à Montréal parce qu'auparavant, euh, j'ai été animatrice radio à Énergie, Gatineau-Ottawa pendant ouais. deux ans et quelques mois. Et puis, donc, compagnie qui est partie à Belle Média. Euh, j'ai dit, bon, je pense que j'aimerais ça euh, emménager dans la grande ville. Je suis arrivée ici. Rapidement, je suis retournée avec l'équipe de Belle Média, puis j'ai occupé vraiment différents postes. Mais on peut dire que euh, dans les dernières années, dans le fond, j'étais productrice, euh, de... productrice nationale de contenu pour iHeartRadio Canada. Alors, euh, une application sur laquelle vous pouvez écouter les stations radio, dont la station énergie, à laquelle tu avais un micro.
0: Donc, c'est pour ça qu'on se rencontrait dans les, les parties, mm -hmm. dans les meetings. À un moment donné, j'ai fait... Hey, la fille beurrée de tatou et bien cute, pis elle don ben dont bien l'air le fun. Fait qu'on s'est mis à jaser puis c'est là qu'on a fait Hey, on a déjà parlé de musique punk, toi, puis moi, dans Un choix à Québec il y a 10 ans. On a fait Hey, toi, puis moi, on est fait pour s'entendre. Et depuis ce temps-là, on est chummy chummy. Exact. Mais là, t'as sacré le cas de cet endroit-là.
2: Ben oui, euh, moi, j'aimais vraiment ma job parce qu'il faut comprendre que, je, 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 c'est ça, je disais, je suis passionnée de musique, euh, je, je, je m'occupais de créer du contenu sur la musique. Donc, j'avais un rédacteur qui alimentait quotidiennement le site web de Nouvelles Musicales. On décidait ensemble qu'est-ce qui valait la peine d'être couvert ou pas. Euh, ensuite de ça, j'organisais euh, beaucoup d'entrevues, finalement, avec les artistes de passage euh, à Montréal ou des artistes locaux.
0: Et on se cachera pas euh, que... As chillé avec le trois quarts des bands sur la planète. <rire> ben là, pas trois quarts. Je suis pas Mike Gauthier. Bah, Allez-moi mais... bah, allez <rire> l'Instagram de Suzy t'as su, tu tu fais Ah, oh, elle est avec le chanteur de corn. Ah, oui. oh, elle est avec <rire> les gars de band. « Ah, elle est en train de faire <rire> des shoots avec les gars d'Offspring. Ah, oh, elle est en train de, de chiller avec plein de bands cool. Et moi, c'est ouais. ce que je trouvais très nice ouais. de toi, c'est que t'étais toujours avec des bands nice. Ben,
2: en fait, euh, la, la chance que j'ai eue à ce niveau-là, c'est parce que euh, les, la marque, elle est nationale. Donc, elle mm. est. Euh, partout au Canada, les artistes pop arrêtent nécessairement à la station d'un Heart Radio à Toronto. Oui. Mais les rocks euh, étaient peut-être un peu moins interpellés. Par contre, nous, à Montréal, on a Sean977, The Spirit of Rock. Et puis, eux, euh, dans le fond, Jason Rockman, animateur là-bas, euh, était notre animateur rock pour un Heart Radio. Alors, nous, on a vraiment bandé, on est vraiment devenus des amis euh, également. Et on a vraiment essayé de, de créer un maximum d'opportunités pour faire de plus en plus d'entrevues. Rock, donc, qui était tourné à Montréal. Quand tu t'es comme
0: créé une job pour pouvoir <rire> rencontrer les bands que t'écoutais. Ah,
2: de quoi tu <rire> parles? <rire>
0: Excellent. Mathieu Genet. Monsieur Jeunet, Monsieur mais là, j'ai
2: sacré mon cœur. Ah, oui, c'est ça, c'est pour ça. <rire> non, mais, on... mais c'est vrai que je, je me suis étirée. Je me suis étirée, tu raison. Alors, euh, définitivement, j'aurais pas lâché cette job-là si c'était pas pour une belle opportunité. Puis, je suis comme contente parce que je vais vous teaser avec mon, mon opportunité. Je peux vous dire que j'ai quitté pour le compétiteur. Je peux vous dire que PKP est mon nouveau roi. Mais je peux pas vous dire c'est quoi ma job parce que c'est un projet qui sera lancé ce printemps. Okay. Alors, définitivement, je vous en reparle. Mais... Ça
0: va être le fun. Fait en résumé, Suzy, c'est une punk qui est été d'être une place. C'est parti à une autre. Elle rencontre plein de ben, Suivez-la sur les réseaux sociaux. Et la larande pour vous tenir toujours au courant de tout ce qui est actualité musicale. Ouais. J'ai des
1: questions,
2: là. Ah, mais oui, je suis prêt. On est en classe. Lève ta main. Ben, je... je lève ma main. <rire> Tu dois avoir
0: des
1: solides anecdotes de, 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 de rock band?
2: <rire> ben, disons qu'il y a des entrevues qui se passent mieux que d'autres. Ouais. Euh, J'ai eu deux entrevues en 2019 avec un groupe qui ont mal été. Tu sais, là, il n'y a pas d'azard. À un moment donné, c'est juste le groupe qui est, qui, est qui est pas intéressé à faire des entrevues, <rire> puis probablement qui sont mal coachés. Je ne sais pas, probablement le management team.
0: Est-ce qu'on a le droit de savoir le nom ou par réputation, tu ne veux pas le dire?
2: Ben oui, c'est...
0: Euh... Désirez avoir accès à la suite de cette anecdote. Abonnez-vous à La Revenue, la version non censurée du Sac disponible sur Patreon à seulement 3 par mois.
2: Puis je pense qu'ils sont très, très, très appréciés. Et puis moi, c'est ça, j'ai eu deux entrevues qui se sont très mal passées avec eux euh, en moins de trois mois. Et puis là, j'avais vraiment une haine contre eux. Mais tu sais, Festival d'été de Québec sais, tant qu'à être dans le coin, tu regardes les spectacles. Et puis, je dois avouer que moi, leur spectacle leurs spectacles étaient bon.
0: Ah, mais j'étais juste... vraiment Joe. pas contente
2: oui. après eux. Je les appréciais pas du tout. J'étais fâchée.
0: Mais il ils sont super bons sur cinq. mais il était le bon sur cinq. J'étais mm. le pauvre. Oh. Mathieu Genet, tes actualités, jeune prince. Oui,
1: alors euh, <rires> moi récemment, euh, j'ai eu un go euh, de production euh, pour l'écriture d'une série que j'attendais.
2: Yes, merci,
1: merci beaucoup, merci beaucoup. J'avais mis comme ma vie en stand-by euh, oh parce que je ne voulais pas manquer cette opportunité-là. Euh, pendant plusieurs mois, je ne travaillais pas parce que j'attendais ça, mais je l'ai eu. Et euh, je capote en ce moment. Ah. Je suis dans la phase lune de miel naïve.
0: Qu'est-ce qu'on peut ouais.
2: savoir? Qu'est-ce que tu peux dire là Je ne peux pas trop en dire. Parce... Je
0: peux-tu dire que je joue dedans? Oui. Ah, c'est une série là, dans laquelle je joue. Donc,
2: vous ne co pas. Pour
0: la première fois, on ne co-écrit pas. Ouais. Mathieu écrit la série « J'ai aidé à la conceptualisation de la série au tout départ, quand c'est embryonnaire. Ouais. » Je devais écrire, mais malheureusement, il est arrivé des badlocks dans ma vie qui a fait que j'ai dû abandonner. Euh, On va abandonner. en reparler. On va reparler de mes badlocks. Il a fallu que j'abandonne, malheureusement, parce que je disais à Match, sorry, je ne peux pas écrire. Mais bravo! Ben, merci beaucoup.
1: Ouais. Et, et ce qui est cool, c'est que ça vient jouer dans l'univers geek euh, qui me plaît beaucoup. Euh, puis ça me donne l'opportunité d'écrire des affaires que jamais j'aurais cru que quelqu'un puisse écrire dans une série québécoise <rire> un jour. Uh -huh. Tu sais, quand tu regardes Lord of the Rings, puis que tu vois, genre, Legolas qui dit. <rire> Ils courent comme si les fouets de leur maître étaient à leur
2: trousse. Oh,
1: je pourrais jamais écrire quelque chose demain. Mais là, je peux. Je, je te wow. confirme
0: uh -huh. que je
1: peux
2: écrire. Mais tu vas faire plaisir à tous les geeks du Québec, oui. tout simplement. Voilà.
0: Oui, et tous ceux qui aiment rire des geeks, mais euh, on ne peut pas en dire plus. On n'a pas le droit parce que c'est l'embargo. Je ne dirais, embargo, hein. je, je ah, dirais yeah. rien de plus que ça. Je n'ai-tu trop dit Non, tu n'as pas trop dit. Mais, euh, mais donc, moi, je vais, je vais, je vais, je vais fermer la parenthèse pour que tu sois dans C'est une série qui est en développement, qui est financière en ouais. ce moment et qui risque de voir le jour l'année prochaine. Et euh, je vais être dedans comme rôle principal. C'est tout yeah. ce qu'on peut dire. Et ça va être fucking bon parce je... que c'est écrit par Mathieu Jeunet. Ouais, je
1: dirais rien de plus.
2: Ben, c'est déjà un...
0: très excitant. Sur une grande chaîne, mettons. Ah, ouais. a arrêté là! On oh, n'est pas là, on a pas le Dans
2: trois trois que... secondes, on t'avait de dire à quelle heure ça passe à TV. arrêtez! Mais, <rire> mais, mais
1: c'est très cool et je suis content. Et tu sais, c'est la phase, là, naïve où que, tu sais, juste avant la phrase, euh, juste avant la phase, euh, je, je capote parce que euh, les producteurs me disent, oh, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas filmer là. là ouais, tu sais, ouais, vous ouais, savez, c'est trop, trop cher. Ouais, ouais, c'est ça. Quoi. Fait que là, en ce moment, je tripe. Mais par contre, j'ai perdu mon hobby qui était de travailler... Un petit design dans un magasin de disques, je faisais ça. Ah, oh, tu
2: peux plus! Ouais, je peux
1: plus faire ça. Euh, C'est très malheureux. Euh, il a fallu que, que je parte à la recherche d'un autre hobby. Et ça reste à suivre, ça, Est-ce que tu je, assouvis
2: je... ta soif de nouvelle musique quand même? Est-ce que tu... Euh... Ben. Ma,
1: ma soif oui la soif de musique oui mais est-ce que je comblais là dedans c'était le contact humain parce que quand tu ah. es souvent tu es seul es tout seul chez, chez vous, vous ok puis tu croises personne et moi je trouvais ça extrêmement divertissant d'aller dans un centre d'achat mastiner avec du monde pas dedans qui veulent <rire> acheter
0: des DVD des Fantastic là. Four ouais j'aimais je, oui, je, 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 ça si tu veux trouver un contact humain quand moi j'écris de longues heures devant mon ordinateur ouais. c'est les cam girls ça, euh, tu vas sur Pornhub. puis on vous en reparle ouais, dans notre oui, version. Hey, dans il y, y a quelque
2: chose qu'on ne vous a pas mentionné en début de ce podcast c'est qu'il y aura deux versions disponible du uh -huh. podcast. C'est-à-dire qu'il y a la version que vous écoutez en ce moment, mais il y a une deuxième version qui sera payante, qui, elle, euh, sera un petit peu plus divertissante, un petit peu plus croustillante.
0: Ce que vous écoutez, c'est, pour les 7,77, vous pouvez les écouter en voiture. Mais des fois, quand vous voyez qu'on va partir sur une anecdote que tu fais, ben non, on va pas dire ça devant des enfants. Moi, j'ai des enfants dans le chat, on qu'il va mm -hmm. dire ça, il va pas dire ça, il va pas dire ça. Ah ben euh, ça va couper. Puis on va dire, ben, si tu veux entendre le restant, c'est dans les longues versions sur le Patreon qui, euh, qui est en ligne. Là, vous pouvez aller sur le Patreon, donner du cash, puis avoir des épisodes que personne d'autre a. Ceci dit, oui. Jonathan, oui. comment ça va? Euh, ça va. Mes actus, moi, sont weird. C'est rare que ça va être des actus comme ça euh, dans le podcast. Oui, mais je
2: pense qu'on veut une bonne, vraie mise à jour de comment tu te sens là. Là, on est au mois de mars. Oui. Euh, tu as eu une très grosse et difficile nouvelle cet automne. Oui.
0: Le, ah. le 22 novembre, j'en ai parlé un peu partout. Euh, ceux qui écoutent le podcast sont sûrement au courant. Mm -hmm. euh, mon fils a, a eu une tumeur au cerveau, euh, puis il a un cancer du cerveau. Et puis... Euh, hum... Où on en est, où on en est, où on en est. Euh, moi, le, ma vie elle est bien le 21 novembre. Ouais. On venait de tourner notre premier podcast. C'est pour ça que le podcast est sorti plus tard que prévu ouais. parce que euh, tout était prêt. On avait déjà tapé des, des, des trucs et on s'était pratiqué. Et C'était le 21 au soir et le 22 le lendemain, j'annonçais la sortie de mon One Man Show et c'est la journée où j'ai appris que mon fils avait une tumeur. Et puis, euh, je suis à la Sainte-Justine. On m'a dit qu'on gagne une tumeur au cerveau. Après ça, euh, on m'a dit qu'il restait 10-12 jours à vivre. Après ça, ils On t'a dit ça? Oui. Ton ouais. grand
2: coco de 10 ans, ouais, il, il reste, reste 10 jours. 10... Oui, 10-12 jours à vivre. Fait qu'il joue hockey, puis on verra.
0: Ouais. Fait que là, c'était. Euh, il ne peut plus sortir de l'hôpital. Euh, il faut qu'il reste ici. Il euh, faut qu'on lui sauve la vie. Euh, là, moi, tout, tout, tout s'écroulait, dans le fond. Euh. Donc, j'ai mis en hold tous mes projets. Mes actualités, c'est ça en ce moment, c'est que je devais animer un show télé, ben, ça a été annulé. Euh, J'avais plein de dates de corpo dans le temps des Fêtes pour gagner ma vie, ben, tout, a, tout ça a été annulé. Euh, J'ai dû euh, m'occuper à temps plein avec mon ex de, de mon fils mm -hmm. euh, parce qu'on avait des rendez-vous à l'hôpital à tous les jours. Euh, il a fait de la radiothérapie. Euh, une fois que la tumeur a été retirée à 100 ben, tu fais de la radiothérapie pour enlever les cellules cancéreuses que tu as dans ton cerveau. Mm -hmm. Et puis, c'est ce qu'on vient de terminer de faire euh, il y a une semaine et demie. Et puis, euh, TQ, il attend ses résultats avec nous autres. Euh, fin avril, on devrait avoir des résultats yes. à savoir si le cancer est encore là ou pas. Okay. Et euh, ensuite, c'est à tous les deux mois pendant huit ans. Euh, ça prend huit ans pour un cancer du cerveau avant d'être cancer-free. c'est huit ans. Donc, 8 ans de ma vie qui s'en vient où je vais être stressé à tous les deux ouais. mois à chaque test que je vais aller passer avec mon, mon petit bonhomme. Fait que mes actualités, c'est ça. J'ai dû abandonner le projet de la série qu'on écrivait, pour Mathieu, que ça faisait des mois que je chérissais mm -hmm. et que j'ai dû dire « Matt, écoute, il faut que tu pognes le lead parce que je peux plus écrire. Mm -hmm. euh, écoute, il a fallu que j'écrive que je finalise mon one-man show à travers ça. Fait que je reste chez nous entre deux rendez-vous à l'hôpital où je voyais des enfants malades puis que je broyais ma vie dans la douche. Je retournais en bas, j'ouvrais mon laptop puis j'écrivais des jokes où j'appelais Mathieu puis je me vidais le cœur. Mm. Ça, ça a été ça, mon, mon dernier quatre mois. Euh, vraiment pas cool. Mais là, le soleil commence à ressortir. On a décidé de, de, de se réunir et, et d'être les trois punks de ton école secondaire qui fument des clopes pendant que toi, <rire> ils fument. Ben, nous autres, ouais. Euh, on a du linge avec des patchs et on fume des clopes et on écoute de la bonne <rire> musique. Et puis là, ben à tour de rôle, on va faire nos euros. Alors, euh, Prenez place! Ah, T'es bon de puis... te poser
2: ça comme ça, toujours pour vrai! »« <rire> si.
0: Mais c'est ça qu'on ouais. est pareil. On, ouais. on est trois chummies euh, qui, qui allons faire un podcast pour vous divertir. Et la raison pour laquelle, parce que le plein de gens qui vont vous dire Ah, mais tu fais pas de la radio, toi, dans la vie? Tu fais Oui, j'ai un plaisir à faire de la radio, mais j'avais envie aussi de pouvoir parler des sujets qui m'intéressent le plus. Moi, à chaque semaine mon oral va toujours être autour de choses historiques, parce que je suis un fan de histoire et surtout des histoires weird. <rire> et justement, pour le premier oral, je vous invite à partir ma trame sonore.
2: Merci, les petits blondes de l'audio. OK.
0: Assoyez-vous. C'est là que le prof il replace ses feuilles là puis il fait oui. comme OK, vas-y Jonathan, il passe son chrono puis il dit Hey, puis tu recommencer? <rire> » Il y avait -tu toujours un un, oui. un petit qui faisait OK, le cheval, le cheval a une crinière. Et là che... ah, excuse-moi François, puis tu recommencer? <rire> » Et il recommençait son oral. Bon, OK, recommence. Okay, tch, 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 tch. <rire> mon sujet cette semaine pour mon oral sera l'homme de Torède. OK. Ça s'est passé en 1954 au Japon. Imaginez, vous êtes à l'aéroport. Et là, tout le monde débarque de l'avion, tout le monde se met en ligne. Et là, ils vont voir le, le monsieur, le douanier, qui, qui est en... Puis ils font bienvenue à Tokyo. Et là, tout le monde est heureux. <rire> Mais, tu sais, je n'ai pas pris la voie pour... Je <rire> pas fait ça. Je ne pas allé là. C'est Je pas c'est correct. Et il oui. y a un homme, un caucasien, qui est là, qui... Euh... Ça, c'est un blanc. C'est un blanc. Oui. Oui, c'est un homme blanc avec une petite barbe, bien habillé. Qui, euh, qui a l'air de chercher ses bagages et qui a l'air un peu tourmenté puis qui, qui demande au staff euh, « Excusez-moi, c'est parce que je cherche mes bagages. »« Oui, on va les donner après. »« fait OK, OK. Mais juste vous placez là, monsieur. On, on va vérifier votre passeport et tout. » oui Et quand il arrive au passer aux douanes, il donne un passeport et le gars fait « ben ce passeport-là n'existe pas. Hein? » Il fait « De quoi, ce passeport-là n'existe pas? » Il fait puis il y a, a plein de prints de plein de pays. Le gars dit « Mais non, je suis un homme d'affaires. Je fais le tour du monde. » Mais on est où? Puis il dit à Tokyo, il dit ouais, « Ok, ben c'est ça, je m'en viens rencontrer les hommes d'affaires de telle entreprise. Je me suis endormi dans l'avion et puis là, je suis... » Et là, il regarde puis il a l'air un peu confus ce qui fait peur aux douaniers. Donc les douaniers appellent la sécurité et la sécurité décide de se placer comme un peu autour et observer le monsieur qui a l'air d'être en panique. Et il dit « Je viens de Tored. Et là, son passeport a l'air d'être émis du pays de Tored. Mais l'affaire, c'est que le pays de Torred n'existe pas. Et le gars commence à paniquer en montrant son argent. Et il y a bel et bien de l'argent d'un pays qui n'existe pas. Hein? Mais non. Il y a un permis de conduire qui est émis d'un pays qui n'existe pas. Et il commence à pogner les nappes à gueuler parce que le monde, ils font « OK, puis peux-tu nous montrer, il est où ton pays? Euh, »« Sur la carte? » Et quand il le pointe, il pointe Andorre, qui est au sud de la France. « qui est un tout petit, tout petit, tout petit, comme un genre de principauté qui appelle, je pense, c'est un genre de, de okay. petit territoire indépendant okay. euh, entre la France et euh, l'Espagne. Puis ils font, ben non, ça c'est Andorre, c'est un petit État. Puis ils font, ben non, 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 ça c'est mon pays, c'est torret, ça fait au-dessus de mille ans que ça existe. Le président, c'est... Puis là, il se met à paniquer. Et il parle dans un, un, un Japonais fluide. Et là, tout le monde est comme autour de lui en faisant « Crime, tu parles français, tu parles japonais, puis le gars, il parle plein de langues, puis comme « Hey, je, arrêtez, c'est une joke, c'est une joke que vous me faites, là. » Et la, la police décide de saisir son permis de conduire, son argent et toute pièce d'identité venant de Torred. Ils mettent ça dans un tiroir, puis ils font « Toi, tu vas attendre l'immigration, et on te place en quarantaine dans une pièce. » Donc, ils l'amènent au 15e étage d'un hôtel, ils l'entrent dans la pièce, il l'enferme là. Le monsieur dit qu'il y a un genre de malaise dans sa poitrine et qu'il se sent pas bien. Fait qu'il le couche sur un lit. et Ils mettent deux gardiens de sécurité à l'accueil. Et le lendemain matin, quand les gens de l'immigration arrivent pour venir le chercher, l'homme a disparu. — Attends une minute. Vous googlerez. L'homme de Torred. Ça existe. Est-ce que c'est vrai, Mankoli? Si c'est pas vrai, c'est une <rire> sacrament de bonne histoire.
2: Ah oui, mais c'est bon.
0: À ta minute. Mais il y a plein de gens, plein de témoins. Il y a tous les, 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 les agents de sécurité de l'aéroport de Tokyo, as, euh, tous les gens qui étaient à bord de l'avion, qui ont vu la panique avec le gars qui criait, puis la sécurité qui l'arrête, le gars qui crie qu'il vient de Torred. Qui... Et lui, supposément, d'après les témoins, il avait vraiment l'air d'être en état de choc, de, de réaliser que son pays n'était pas sur la carte. Aïe, aïe, aïe. Et à ta minute, c'était au 15e étage d'un hôtel. Il n'y avait pas de balcon pas de fenêtre qui s'ouvre parce que souvent, quand c'est trop haut, ils veulent pas que les gens se suicident. Donc, la fenêtre ne s'ouvre pas et le gars a disparu. Et là, vous dites, « Ah ben, voyons donc, je vous, ça se peut pas, un » C'est ça qu'on se dit. Ouais. Il doit bien avoir des preuves de ça. <rire> Ce qui est fou, c'est que euh, la police, quand elle s'est pointée à l'aéroport, a dû euh, amener les agents de sécurité et les douaniers dans la pièce où ils ont interrogé le fameux, fameux tome de Torred et demandé Mais avez-vous des preuves de ce tome-là? Et là, tout le monde panique. « Oui, on a son passeport, on a tout. » Et quand ils ont ouvert le tiroir, il n'y avait plus de passeport, plus d'argent, plus de permis, comme si ça avait été une hallucination que tout le monde avait eue.
2: Oui.
0: Mais là, tout le monde disait « Non, 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 il était là. Il était là, on l'a fucking vu. »
2: Tout a disparu.
0: Tout a disparu de ce gars-là, il n'y a plus aucune trace. Et l'affaire, c'est que des gens qui étaient à bord de cet avion-là, qui ont écrit des livres par la suite en disant « Il y avait bel et bien un homme assis à côté de moi, je l'ai vu se faire arrêter. J'ai vu les autorités l'amener. Euh, » Alors ça, tu as des, des agents de sécurité qui, toute leur vie, ont dit « Hey, j'ai parlé à ce gars-là, je ne suis pas fou. On, on est à peu près 75 témoins. On l'a amené dans l'hôtel. Tu as du staff de l'hôtel qui dit « Oui, oui, on l'a vu. » Mais pourquoi il a disparu? Personne ne sait euh, d'où vient l'homme de Torred, Mais mais Stephen Hawking mm. pourrait te l'expliquer, lui. Pourquoi? Stephen Hawking, vous savez, c'est qui, là? Le... Oui, oui l'astrophysicien le, le, qui était en, en chaise roulante, là, il y avait oui. une maladie dégénérative, là qui oui. qu parlait avec un robot comme ça. Oui, parfait, puis, merci, il euh... est dans les Simpsons. Le reconnaît Oui, c'est oui, 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 voilà. voilà, ton référent. Merci. Eh bien, euh, cette... Alors, quand ils lui ont parlé de cette histoire-là, de l'homme de Torred, euh, lui, sa réponse a été c'est facile, c'est les... les univers parallèles. Et vous avez la preuve que les univers parallèles peuvent se croiser, mm -hmm. et puis que là il y a eu un glitch entre deux univers et que là c'est revenu normal et que le gars juste tout simplement le temps de quelques heures était dans la mauvaise dimension. Ouch. Et il explique de trois façons comment on peut soit voyager dans le temps ou passer d'un monde parallèle à l'autre. Et puis euh, moi, oui,
1: euh, y a-tu des théories, euh, tu sais comme plus scientifiques qui ont, qui ont essayé d'expliquer ça? Ben, quoi que Stephen
0: Hawking... C'est quand, quand même, même pas n'importe qui, non. Mathieu. C'est un tu... des plus grands astrophysicistes. Il y a des
1: théories pas... sceptiques, mettons? Y a ah, tu...
0: énormément! Il y en a qui disent que, euh, que cette histoire-là n'a jamais existé. Puis c'est là qui est intéressant, c'est de voir des gens, le commun des mortels qui travaillent à l'aéroport, qui font « what the fuck? Pourquoi tu dis que ça n'a pas existé? » Je mm -hmm. l'ai vu, cet homme-là. Mm -hmm. Je l'ai interviewé. C'est moi qui étais avec le douanier ouais. euh, à, à poser des questions à ce gars-là. Euh, certains ont, euh, ont avancé la théorie que c'était juste un gars qui a voulu jouer un tour tout simplement, hein? puis qu'il y avait des alliés avec lui pour créer une histoire mystérieuse, pour tout simplement. Mais euh, ce qui est encore plus weird, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lui, il a nommé des gens dans une entreprise. Il disait, je m'en vais rencontrer ces hommes-là pour un meeting. Et quand ils ont contacté ces gens-là, les gens n'avaient aucune idée de cet homme-là, c'était wow. qui. Euh, il y avait des numéros de téléphone, il essayait d'appeler à Torred, puis il était incapable d'appeler à Torred. Donc, le gars a peut-être tout freiné, mais l'affaire, c'est que dans son passeport, au dire des douaniers, c'était des empreintes officielles de plusieurs pays dans le monde. Comme si le gars, il se disait, je suis un homme d'affaires, je voyage, puis.
2: Tu nous rappelles l'année de ça
0: 1954.
2: Pas bien ben d'Internet qui nous aide à recopier des thèmes possibles. C'est euh... ça. Ouais.
0: Fait que ça serait un gros complot pour jouer un tour à du monde ou un gars qui aurait eu un glitch dans euh, l'espace-temps, dans un univers parallèle. Et puis, euh... qu'elle soit vraie ou pas, cette anecdote-là, moi, elle me fait vraiment tripper. J'ai lu pendant des heures sur Internet là-dessus, puis ça me fait tripper.
1: Mais moi, si j'étais genre millionnaire. Ouais. Bien, milliardaire, OK? Oui. Bon, pas besoin de travailler, rien. Oui. Je ferais constamment des mauvais coups dans là,
0: genre-là. Hey, tu t'en <rire> vas
1: au McDo, là, tu dis hey, Je vais vous prendre un mec jambon. Là, je dis, on n'a pas de mec jambon. Mais, mais pourtant, oui. vous avez un mec jambon depuis toujours, un mec jambon. <rire> Puis là,
2: <c>
0: <rire> je ferais constamment des enfants. Alors, c'était en la, la fin de euh, mon oral aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous allez me donner une bonne note et j'incite tous les gens euh, qui nous écoutent en ce moment à nous écrire sur la page Facebook du Paxac si vous avez des histoires mystérieuses envoyez-moi-les à moi vous dites ça c'est pour ouais. Jonathan, c'est pas pour Susie et Mathieu on veut pas que non. la lisent parce qu'il faut qu'il fasse, oh mon Dieu oui. quand mm -hmm. qu il va la lire et puis euh, ça va faire un plaisir de choisir les plus hot, les plus mystérieuses ou des histoires vraies qui sont arrivées tu sais qu'on euh, qu sait que. Qui sont vraies, histoires de Deuxième Guerre mondiale ou des trucs fucked up. Euh... Ça n'a pas de
2: sens à quel point la chanson euh, qui va introduire mon sujet va clasher l'ambiance qu'on avait en studio il y a deux
0: secondes. Il n'y a aucun problème avec ça. <rire> Mets ton, ta froque de cuir, petit punk, et euh, c'est au tour de l'oral à <rire> Suzy! Yeah. Girl, we run this
2: Hey, votre part en ce moment, là, c'est incroyable <rire> comment j'aime ça. C'est Beyoncé,
0: ça, j'ai déjà fait, la... ah ouais. fait, fait la danse. C'est bien T'as déjà fait la danse là-dessus? Non, j'ai fait de la radio là-dessus. Okay. Ah oui, Ouh. dans mes cours hip-hop. Tous les lundis soirs, <rire> on <attirer> au-dessus <rire> d'un de danse hip-hop. me ah. voir, c'est spectacle.
2: <rire> hey, ben, vous vous doutez pourquoi cette chanson-là introduit mon sujet en plein mois de mars comme ça. C'était la Journée nationale des droits de la femme le 8 mars. Et euh, comme j'aime toujours faire des introductions un petit peu trop longues, j'aimerais oui. ça faire un petit récapitulatif sur la Journée internationale des droits de la femme qui est célébrée le 8 mars, qui existe depuis déjà plus de 100 ans. Disons que l'histoire avec un grand... H se contredit un petit peu sur l'origine de la journée. Mais euh, voici les grandes lignes là, selon mes recherches. Euh, contrairement à ce qu'on pense... T'sais, on se dit souvent que ça doit être né du mouvement féministe cette journée-là, mais c'est plutôt du socialisme. C'est euh, Clara Zetkin, une militante allemande qui, en 1910, a décidé de consacrer une journée pour la lutte des droits des femmes.
0: Et on s'entend, les Allemands, des fois, dans ces années-là, il <rire> y avait des bonnes idées. Hein, le, les travailleurs socialistes <rire> oui. sont partis de trois programmes que ça a levé. Ça après. Continue, excuse-moi d'intervenir dans ton oral. <rire> on
2: ne parlera pas que d'allemand inquiétez-vous pas. Euh, donc, la date du 8 mars a pris vraiment euh, son point de départ, elle, le, le jour de la révolution bolchevique en mm -hmm. 1917. Euh, C'est les ouvrières de Saint-Pétersbourg qui ont fait la grève euh, le dernier dimanche du mois de février. Euh, » Par contre, à cette époque-là, la Russie utilisait encore le calendrier julien. C'était donc le 23 février. Mais ça correspond à notre 8 mars, d'où le choix de cette journée pour se rappeler euh, du combat des femmes. L'ONU, en 1975, a fait de l'année euh, internationale de la femme. En 1977, elle reconnaît officiellement la Journée internationale des droits de la femme. Et puis, c'est une occasion annuelle pour se rappeler les réalisations des femmes, leurs luttes, leurs obstacles aussi qui les séparent encore de l'égalité euh, avec les hommes. Des inégalités qu'on ne réglera pas à grands coups de rabais sur le maquillage et les vêtements. Vous n'avez sûrement pas eu de publicité dans votre fille d'Instagram qui ressemblait aux miennes, les gars, mais... Ouais, euh, ça euh, non, ouais. Et voilà, et mon ciblage faisait pitié dans les dernières semaines. Alors voilà pour euh, cette journée-là, c'est ça qui fait que le 8 mars, on se rappelle que c'est la journée internationale des droits de la femme. Moi, cette année, j'ai décidé de souligner la journée en roquant parce que chôme... En y... rotant? Non.
0: J'ai compris en rotant. Rockin. Ben c'est très égalitaire de
2: roter, mais j'ai plutôt drôle. choisi de rocker. Euh, euh, ouais, ouais, je ouais. là. Ouais, je célèbre. Je célèbre. Un bon 24 heures de. Un bon
1: 24
2: heures de. Non, non, j'ai décidé de rocker parce que Sean organisait un, un rockroom spécial avec une programmation entièrement sur Internet. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Donc, la soirée était animée par Sharon Island. C'est d'ailleurs la seule femme animatrice animatrice. À Chôme. C'est vraiment la Queen du Rock. Ça fait plus de 20 ans déjà qu'elle est en onde à Chôme. Et puis, j'ai décidé de vous présenter un peu les formations que j'ai pu voir à cette soirée-là, en commençant avec The anti Queens.
0: la même voix que la fille qui chantait Laurie Meyer de NoFX. Oui, c'est vrai. Qui est malheureusement décédée de oui. la fibrose... Euh, oui! Comment elle euh, s'appelle,
1: déjà? C est... C est la chanteuse me... de The Muffs? Oui! Je me rappelle plus
0: son nom. Ah, mon Dieu, voir que j'oublie oui. son nom! Mais elle a le timbre de voix identique mm -hmm. à leurs fans de bonne musique. Je suis euh, d'accord.
2: C'est Emily Sorry. Bones euh, qu'on entendait à la voix de The N.T. Queens. Ça, c'est un groupe qui est vraiment euh, pionnier de la, de la scène torontoise. Ça fait déjà dix ans qu'ils sont ensemble. Euh, c'est un quatuor. Ils sont rock punk, grunge, un peu tout ça mélange ensemble. C'est des espèces de, de, de femmes fortes prêtes à conquérir le monde. Euh, elles sont reconnues pour leurs perfos. Euh, sur scène, elles sont vraiment très 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 énergiques. Euh, super influencées par euh, The Black Hearts, The Runaways, L7. Nirvana, des Destellers, mm -hmm. un espèce de mélange de tout ça. Nirvana, Et ça donne quelque oui, chose oui, de très, oui, très, très oui. bon. Ben de la bosse. <rire> je je
0: le ça.
1: Nirvana, le chandail. Oui, le chandail. Le chandail le de TNM, oui.
2: Celui-là même. Euh, le les bon filles ont vraiment ben, fait... Ben, en fait... Ah oui, mais non. Les filles ont vraiment fait euh, des super de grosses euh, tournées américaines. Euh, moi, je les ai vues au 77 euh, ici à Montréal, à Montréal. À Montréal,
0: le 77 mm. Montréal. 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 Je les ai vues aussi
2: au Pooza Fest. Je ne sais pas oui. si ça vous dit quelque chose. Alors, super de bon. Ben, ils ont fait aussi des premières parties de Ben internationaux, genre « Dai Manneken euh », ils ont fait aussi les planètes Smashers. C'est le fun, ça. Et puis. <rire>
0: ben non, moi, les planètes Smashers, c'est du quoi? En fait, je en pense moi, que tout le monde a joué tripé. avec les planètes Smashers. Ben oui, <rire> oui. Au Québec, t'as un bel punk, <rire> t'as déjà joué avec les planètes. C'est tellement vrai, <rire> en tellement. plus.
2: Tellement. Et puis, euh, les filles, dans fond, ils ont sorti euh, deux EP déjà, mais ils ont sorti leur premier album cet automne. Euh, album qui s'appelle The Antique Queens. Et puis, leur label, c'est Stomp Records. C'est oh, un label encore, montréalais. Bien, oui. Et puis, ils ont signé Seben de Toronto. Fait que c'est pas pire le fun. Deuxième groupe de la soirée, Prochain groupe, les Shirley. gros coup de cœur pour ces musiciennes-là. C'est des filles qui sont vraiment actives depuis plusieurs années dans, sur la scène musicale montréalaise. Ils ont vraiment eu d'autres bands aussi, de, de, de Scissors. Et puis, il y a certaines filles aussi qui font partie du, bre, du band No Bro, dont je vais vous reparler tantôt. Et puis, je, leur, je lisais leur, lio, leur bio, dire ça. je lisais leur bio sur le site web et ça donnait quelque chose de vraiment euh, vraiment bon. Ça donne le ton aux ben. bandes. C'est des filles qui ont bu un peu trop de fireball un soir, qui ont accidentellement décidé de libérer en elles la bête qu'elle est Shirley. Dangereusement catchy, leur chanson s'avère fortement imprégnée de la culture pop des années 2000, en plus d'emprunter des formules efficaces où « powercore »,« harmonie vocale » et « refrain stimulant » mènent le bal. Mais le bien, c'est que
0: ça les vend super bien parce que je les ai découverts il y a pas si longtemps que ça, juste avant la Journée internationale des droits de la femme. Et, et je t'ai tombé par hasard sur leur musique. J'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça rafraîchissant comme ben. Et en plus, quelques jours plus tard, que si je veux pas passer sur mon Instagram, elles sont en peste chez chaume Ah ben, okay. qu'un good move. Tabarouette. Euh,
2: les les Shirley ont aussi gagné. Euh, C'était la quatrième, la quatorzième édition euh, des Gamics cet automne. Les Shirley sont repartis avec un Lucien de la révélation de l'année et wow. un perroque de l'année. Je peux tout vous le dire, que c'est rare que c'est un band de filles qui part avec « Up et Rock » de l'année? C'est vraiment cool pour elle, vraiment. Fait que Les Shirley, dans le fond, c'est un trio. Raphaël Chouinard, qui est à Guitare et Voix. Sarah Dion, qui fait la basse et qui est dans vraiment plein de formations au Québec en ce moment. Euh, Lisandre Bourdage, qui est à la batterie. Et puis, euh, ça donne quelque chose de bien, bien bon. Le trio a lancé leur premier EP en avril 2019 sur la nouvelle étiquette de Slam Disc, Hell for Breakfast ». Dernier groupe de Beaches.
0: Je trouve qu'il a quoi dans la voix, fan de musique, ça me rappelle le premier album des Strokes. Ré, la voix est super euh, tu sais les l'effet dans, dans, ouais, dans la ouais, voix ouais. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu euh, un ben utiliser ça puis je trouve que entendu, euh, ça fait 13 euh, de strokes mais écoute euh, en là, là vous instant, avez entendu mon accent genre. de la
2: bosse. quand hein, je dis de beaches genre les plages au pluriel Oui,
0: mais c'est de beach. beaches
2: Non c'est de beaches c'est les plages au pluriel ah, okay, c'est ça, ça que j'essaie de dire Voilà merci beaucoup Fait eux c'est un ben de rock alternatif il existe depuis 2013 ils viennent de Toronto on on réunit autour de ce groupe là Jordan Miller Kylie Miller, vous avez entendu le nom de famille, c'est des sœurs. Ouais. Euh, <rire> également, Leandra Earl et Elisa Eman McDaniel. Ils ont sorti leur premier album, Late Show, en 2017. Ils ont gagné le groupe de l'année au Juno Awards en 2018. Depuis ça, ils font vraiment beaucoup de tournées. Ils ont ouvert pour euh, The Glorious Sons, Ils ont ouvert pour euh, Passion Pit. Et puis, euh, ils ont aussi ouvert pour euh, la dernière tournée des Rolling Stones en 2019. Mais ils ont fait bon. un seul arrêt au Canada. The Beaches ouvrait pour eux autres. C'était à Toronto, barouette. sûrement? Je pense que c'était à Ottawa.
0: Hey, tu sais, quand tu ne sais pas comment faire le party, là... non, on va-tu à Montréal? Euh... Allez, on va aller à Ottawa. <rire> hey, C'est connu, <rire> ce village shooter dans des bédaines. C'est du gros, gros fun, du rock. <rire> on va Ottawa. confirmer
2: ça, Ottawa ou Toronto, là, mais c'était pas chez nous.
0: Ce pas, 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 pas ici. Ce pas ici, exactement. Ce n'était pas ici, le gros.
2: Vérification confirmée, il s'agit de Toronto. Ce que j'aime beaucoup de, du côté de The Beaches, c'est vraiment ben, leur, leur côté badass. On sent, mais on sent toujours leur côté féministe dans leurs chansons. Ça ressort encore plus quand ils sont sur scène. Euh, un spectacle de Rock Room, de chambre, s'est produit dans le petit studio chez Belle Media. C'est vraiment une toute petite salle. Mais les filles, vraiment, ils, ils, tu comprends qu'ils sont habitués ouais. à faire euh, de l'aréna et à vraiment euh, avoir des plus grosses scènes que ça. Ils, ils, ils habitaient la scène. C'était vraiment bon. C'était la première fois que je les voyais. Et puis, fun, fun fact... Elton John capote sur eux autres. Hein? Elton John capote et il est allé les voir en spectacle plusieurs fois. Il y a plein de photos. Il publie souvent des photos d'elle. C'est drôle. Il, il c'est vraiment il a un gros gros crush sur elles. Mais c'est ça il y a un beau côté badass mais en même temps ils sont super élégantes. Ils ont des longues robes. Ils ont des habits à paillettes. Ils ont des gros talons hauts. Sont sont vraiment cute en plus d'être super bonnes. Fait que c'est ça des beaches. J'ai une dernière mention à faire, euh, une sortie qui, qui, qui s'est faite justement le 8 mars là, à la journée euh, des droits internationaux de la femme. C'est une reprise, pas mal de fun, que je vais vous faire écouter. C'est les filles de No Bro se sont appropriés la chanson « Game is my middle name » euh, pour la Journée internationale des femmes. Le résultat est pas mal rock. Euh, la reprise est super cool. On va la partager sur notre page Facebook. C'est vraiment... On, on, a le, 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 on, on sent l'ambiance funk des années 70, mais super rock. Moi, j'ai vraiment un girl crush sur le band de No Bro. Ouais. Je porte leur chandail live, mm -hmm. comme vous avez vu.
0: J'adore leur chandail, j'adore leur musique. Et moi, il y a quelque chose... Bonnes, là. Quand, la, quand ça voix pique, ça, ça me rappelle un peu bikini Kill. Oui,
2: oui, mais je comprends. Ce, ce, ce
0: côté naziard de, de... Ça se dit, hein? Ce côté hey, naziard. Mais ouais, ouais. c'est un beau mot. C'est un très beau mot. Excellent. Hey, je pense que je vais m'en aller. Je vais aller faire des podcasts chez Radio-Canada. Au revoir. Naziard. <rire> <Nasillard. rire>
2: c'est la voix naziard de, de Caroline Carbonneau, sur qui euh, on tripe. On retrouve d'ailleurs Sarah Dion et Lisandre Bourdage des Shirley. Ah, qui sont dans ce ben-là aussi? Yes, sir! Et puis, il y a Catherine euh, Mécaké aussi. J'espère que je le dis bien avec euh, mon accent de la bourse. Mécaké. Euh, eux, là, ils ont un espèce de Crowdwork Incroyable. Je les ai vus en spectacle au ministère le 30 janvier. C'était le, le Tavern Tour. Mais c'est parce que eux, ils arrivent de faire une tournée au Canada avec Alexis on Fire et de Distellers. Puis ils se ramassent au ministère. Fait il, il, il est comme...
0: Déstabilisé. Déstabilisé, <rire> oui. C'était vraiment, vraiment bon.
2: Et puis eux, on va surveiller pour nos bleus, on va surveiller leur EP Sick Hustle apparaître le 3 avril prochain sous Dine Allen Records, qui est un label de Toronto, qui les a recrutés. C'est la fin de mon oral, les garçons! Yes, sir! Bravo!
0: On a appris tout plein! C'était vraiment intéressant, les bolcheviques, le punk, tout!
1: <rire> moi, j'ai tout noté, là. tous les groupes, là, yes. je les ai notés, je vais aller écouter ça tantôt. Hey, c'est vrai, en plus! Eh oui, oui t'as tout pris ah, cool. ça, je bullshit pas, hein. quand je te dis, je note, je, je note! note. Euh, moi, quand je dis
0: c'était bon, je bullshit! Non, 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 non <rire> je te taquine, je hey. te taquine parce que t'es une bonne amie et que je t'aime de tout mon cœur. Est-ce qu'on serait déjà rendu à l'oral de Mathieu? Je crois que oui. Alors, on arrête de lancer des bouts des faces, les enfants. Hein? OK. <rire> tout le monde s'assoit tranquille. <coughs> tout le monde a Mais sa non. place.
2: On sort son cancer, puis on y va. On y va. Mm.
0: Ah! Alors, tout le monde, on prend place. C'est maintenant l'oral de Mathieu Genet.
1: Merci. Hey, merci, merci, merci. Euh, aujourd'hui, euh, la race humaine euh, entre officiellement dans une pandémie ah.
0: mondiale. Hey, c'est vrai, hein? c'est
1: aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Euh, on est... Quel temps on est?
2: 10.
0: 11, 11 mars. 12 mars. On est mercredi, 11 mars. Mais quand les gens vont l'écouter, euh, ben, Nous, croire, nous croire. on est le en pandémie.
1: 2020, ouais. 20, première journée de pandémie. Peut-être qu'au prochain podcast, on va être tous morts. Qui, ah, sait? Qu sait? qui sait? Qui sait? Alors, euh, avant de mourir, j'ai pré préparé une liste de cinq affaires rochantes qui sortent des sentiers battus <rire> à regarder ou lire en temps de pandémie mondiale. Alors, on commence ça avec... Le film Rabid de David Cronenberg. C'est quoi ce film un film de 1967 qui a été entièrement tourné à Montréal, mais pas juste tourné à Montréal, il se passe à Montréal. Oh, ah,
0: peux-tu rappeler le titre Rabid. Rabid, <rire> vous le
1: retrouverez ça en euh, 1977.
0: Ah, parce qu'il y a une version Rabid euh, aujourd'hui. Oui, oui, il y a un remake euh, des Social Sûrement Sisters. Pas bon, hein? euh,
1: je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore, mais euh, celui de 1977, c'est quelque chose. Parce qu'à l'époque, euh, pas mal tout ce qui se faisait au Canada, au Québec, c'était des trucs de, de l'Office national du film. Oh, et ouais, euh, ouais. là, on parle d'un film euh, de zombies, presque. Alors, si je pose la question, qu'est-ce que Marcel Sabourin et l'actrice porn Marilyn Chambers ont en commun? <rire> euh, le, film, faut que le, film, ah. le film... Le film Rabbit de David Cronenberg. Oui, euh, Marcel Sabourin joue le rôle d'un papa qui conduit une Econoline. Et euh, c'est ça, le film met en, en vedette l'actrice porn Marilyn Chambers euh, euh, qui avait joué aussi dans l'excellent Behind the Green Door. -tu
0: oui, ça? Oui, tu sais ça? Quoi? oui, oui.
1: Hein, c'est euh, quand même solide, oui. ça. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Rose qui, suite à un accident de moto, se retrouve à subir une intervention chirurgicale expérimentale de reconstruction qui s'avère être un succès euh, si ce n'est que des effets secondaires mm -hmm. qui sont que ça te transforme en personne <rire> diabolique assoiffée de sang, ben avec un genre d'anus dans l'aisselle, okay? <rire> d'où sort un genre de dors slash pénis, okay? ah. ah. qui... Qui sert à boire le sang des victimes, OK? Wow! Le, là, je mime. Wow. On ne voit pas là, à la maison, mais je mime rushant. un pénis qui sort d'un anus de ton essai. Alors, <rire> oui, oui. Alors, elle séduit des hommes, elle les ramène. Elle les mord avec son anus slash pénis d'aisselle. Et quand ils meurent, ils reviennent zombies. Et là, il y a une, il y a une genre d'épidémie de, de zombies à Montréal et ce qui est cool, c'est que tu vois le Montréal de 1977. Hey, c'est ah. bien fun, oui. ça! Il y a des scènes qui sont tournées au euh, quartier Cavendish, le centre d'achat très brun okay. euh, de, de l'époque. Tu vois un zombie se faire gonner à quartier à Cavendish? C'est quand même cool, tu sais! <rire> Devant une S.A.Q. C'était qu'un rang. Et c'est un film de David Cronenberg euh, qui euh, aussi, à l'époque... Ça se trouve un peu partout, ça? Oui, ça se trouve super okay, facilement. Okay, okay. À l'époque, il avait fait aussi le film Shivers qui se passait dans un... C'était aussi un, un truc un peu genre de zombie, mais euh, assoiffé de sexe qui se passait ah ouais? dans ah. une tour à condo à Montréal. C'était qu'un ouais. rang. Moi, j'encourage je, tout le monde à aller chercher était les... C'était rempli les...
2: De, 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 de prédateurs. Euh...
1: ben euh, Shivers, je ne me rappelle plus trop. C'était une fille qui, euh, qui, qui était comme y avait comme une sangsue dans elle.
2: Ah, Puis là, ah, elle passait
1: ah, sa sangsue. Puis là, les gens devenaient comme horny. Ah. Puis rapaient. J'adore ça. J'adore. Dans une tour à condo de Montréal. Incroyable. J'adore. J'adore. Je, je vous bien. encourage à aller trouver les premiers films de David Cronenberg <rire> qui sont incroyables pour ça. Euh, deuxième, It Follows euh, de 2015, réalisé par Robert Mitchell, euh, qui raconte l'histoire d'une adolescente qui, après avoir baisé euh, avec sa fréquence. Sa fréquentation se réveille ligotée dans un édifice abandonné. Et là, tu fais Mais mon Dieu, c'est intense! Oui. Mais là, il lui révèle, OK, on a baisé, oh je t'ai ligoté parce que je t'ai contaminé. Ah. Oui, je t'ai contaminé. Il y a une entité qui va te suivre. Cette entité-là peut prendre la forme de n'importe qui, puis elle va venir te tuer. Sauf si à ton tour, tu transmets l'infection à quelqu'un yeah! qui devra transmettre. Parce que c'est ça, il y a une twist. Si l'infection arrête de se transmettre, l'entité revient à rebours vers ceux qui ne l'ont pas transmis.
0: Comprenez-vous ce que oh je veux dire? Oui. Ah, c'est autre pareil comme concept. Oui, c'est
1: incroyable. Ça fait partie de ces idées que tu te dis pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Il ouais, n'y ouais, ouais. a, a pas tant d'effets spéciaux. Ça se passe dans une banlieue assez générique de Détroit qui ressemble à l'Assomption projet chez nous. Tu <rire> dis, j'aurais pu penser à ce film-là puis j'aurais eu du financement, je pense. Et euh, oui, je vous encourage à regarder It Follows. Numéro 3! C'est un livre I Am Legend de ben oui, Richard oui, Matheson. Ben oui,
0: classique. Ils ont fait un film avec ça Il avec Will eu, Smith.
1: Il y a eu plusieurs adaptations, ouais. Ouais, dont Le, le Très Moyen avec Will Smith. Euh, le livre raconte l'histoire de Robert Neville, dernier survivant d'une épidémie qui semble avoir éradiqué la race humaine. Mmh. Mais là encore, il y a une twist. Mmh. Chaque personne tuée par le virus meurt, mais ressuscite sous la forme d'un vampire. Okay. Okay. Alors, euh, c'est un genre de récit qui est un mix entre hein, Castaway avec Tom Hanks et <rire> La nuit des morts vivants, avec une petite touche de Minecraft, okay, parce qu'on suit le personnage principal dans son quotidien, où il passe ses journées à... « Réparer ses barricades ouais. tombées pendant okay. la nuit euh, »,« Yéguise des pieux euh... ». Mais tu,
0: tu m'avais conseillé Et ça il y a vraiment longtemps. <rire> ouais. C'est vieux comme livre.
1: 1954.
0: Ouais c'est ça. Quand on, a, on faisait des ensemble, tu m'avais euh, donné « Rosemary's Baby ouais. » en cadeau de fête. Puis, il me semble que quelques années après, tu m'avais donné ce, ce livre-là. Et quand il avait sorti le film, on avait été au cinéma, puis j'étais comme « Ah! Ils ont mis du Bob Marley, puis ils trouvent ça cool d'écouter <rire> « you, you Be Love
1: ». Dans le film, euh, Will Smith écoute du Bob Marley. Ouais. Dans, dans le roman, quoi, donc? Robert Neville écoute du jazz puis du ouais, classique en buvant du scotch pour se saouler parce ouais. que chaque nuit, son voisinage sort. C'est de de le des vampires qui de l'appellent, la... genre sort, « sors, Puis euh, Fait que pour ne pas devenir fou, il fait ça. Et euh, je ne vendrai pas de punch, mais il y a une mention spéciale au bout où il essaie d'apprivoiser un chien. Écoute, c'est oh. un des moments crève-cœur euh, dans le top, je trouve, de la culture populaire. Ça, c'est ex equo avec « Quand Léo meurt dans Titanic okay? ». Ah oh, mon
2: doux, voyons ouais.
0: donc. Est-ce que ça accote Cléo qui décède dans la guerre des Ducs? Wow.
1: C'est comparable. Bon on, est, on est dans la même ligue. Mm. Alors, numéro 4, Train to Busan. Est-ce que vous avez vu Train to Busan?
2: Pas de Train to Busan.
1: C'est un film sud-coréen euh, de 2016 qui raconte l'histoire d'un père et sa fille qui font une ride de train de Séoul à Busan pendant qu'il y a une épidémie euh, de zombies euh, qui arrive. Mais pas une épidémie de zombies, une épidémie de, zom une épidémie de zombies... Ça pinote, ça coque. il, il, il et... J'aime pas
0: les films quand ils font des zombies trop rapides.
1: Non, mais là, ça marche. Ah ouais. Dans ce cas-là, ça marche. parce que. Mais en plus, ils sont en mouvement. Il faut que ça s'attrape. Oui, mais là, ça ouais. se passe dans un train. Tout le film se passe dans un train. Fait que, euh, tu, tu vois à quel point ça se transmet vite d'une personne à l'autre. Parce Ouf. que le temps de transformation n'est pas de plusieurs jours à souffrir avant de devenir un zombie. Ouais. C'est 15 secondes.
0: Un peu comme Steven Seagal dans son film, là, c'est ça, un peu, dans, dans le train. De, là? Le, euh, Express en péril. C'est ça, c'est ça. Mais, les... Avec des zombies, mais, mais en, avec des asiatiques. C'est ça, mais en mieux, rapides.
1: parce que c'est bon, ce film-là. OK, film -là. OK, c'est bon. Je vous suggère Train to Busan.
2: Un peu comme le coronavirus sur une croisière. Oui. oui. Hey, c'est vrai que ça ferait en un bon cas...
0: synopsis de film. <rire> Absolument. C'est sûr que ça va sortir un jour.
2: Cinquième
0: position,
2: Tchernobyl. Ah,
1: attends, attends, attends,
0: attends, Cinquième position! <rire> Tchernobyl. Ah oui, mais ça c'était fou. Est-ce Est que vous l'avez vu? Hey, je mais pas oui, encore vu. Mais oui, oui, mais oui. Voyons, on se dit. Je sais, si. si, je sais, si. je travaillais tellement. Chernobyl.
2: Maintenant que je suis au chômage pour cinq jours, hey, j'étais vas là.
1: vas-y. Euh, ça ne parle pas d'une de, de, épidémie, mais euh, ça raconte l'horreur de ce qui se passe euh, quand on, on devient victime de l'incompétence, de l'imbécillité de certains dirigeants. OK, dirige. oui. Et un peu comme ce qui se passe en ce moment avec euh, le coronavirus, tu sais, on voit les nouvelles, on voit Justin Trudeau qui dit non, on ne va pas fermer les frontières au pays, euh, tu sais. Mais je ne sais pas, tu vois, s'il y a un seul mort euh, en sol canadien, parce que... La
0: marde va pogner, mon gars. Je
1: veux dire, on, on le voit en temps réel, le virus ouais. se promener. Tu peux le suivre quasiment comme un Uber, que tu te parles. <rire> il s'en va là, mais on le laisse venir, tu sais. Je veux dire.. T'es cave, même. Ouais, ouais. T'es cave. Ouais. Alors, euh, je vous encourage à regarder Tchernobyl. C'est sur HBO, donc, crave. Crave. Aussi. Voilà. c'était mon top 5 des yeah! affaires à regarder. Qui
2: sont rochantes. Qui sont
1: rochantes.
0: Et voilà, vous vous êtes mis avec la gang de tout croche dans le fond de la classe. Euh, on a parlé de cinéma, de oui. musique, d'histoire weird. Oui. On espère devenir vos amis. Alors, euh, ben, c'est déjà fini parce qu'on s'est dit que ce serait important que ça soit court, un podcast. On a déjà trop parlé, je pense. Il, euh, il va y avoir du montage et dans la version plus trash. Euh, de ce même épisode, euh, on va s'ouvrir une bière et se raconter des anecdotes de foufounes. Là, ce qu'il faut faire aussi c'est que je vous demanderai allez sur Facebook. Abonnez-vous à la page euh, du Pack Sac et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander d'aller écrire inbox, pas devant tout le monde parce qu'il faut garder à la surprise, vos pires anecdotes de one night. Parce que nous on va les lire ah, on va on va masquer les noms. Et ça va être dans la version pas clean, ça va être dans la version un peu plus trash, où on se débouche une bière, et que là, on jase dans le fond de la classe avec les deux pieds sur le pupitre, et que là, on raconte des histoires d'après-balles de, de Finissant de nos cousins et de nos cousines.
2: Merci d'avoir écouté la classe euh, d'aujourd'hui. On a euh, quelques remerciements à faire. Euh, on veut aussi vous dire euh, d'écouter la version complète et non censurée euh, qui est disponible euh, en s'abonnant à notre Patreon. On voudrait remercier les petits blonds de l'audio. Euh, Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin qui sont derrière la console. C'est les, le
0: les petits gars d'audiovisuel. <rire> ils sont bien fins chez eux, ils se promènent dans l'école avec un chariot et une vidéo.
2: Son blonds en plus <rire> sont assez beaux. Son coeur. On va y mettre sur les réseaux sociaux. Suivez-nous hein, ouais. Instagram, suivez-nous sur Facebook. Merci à Rosie, qui est notre euh, illustratrice. C'est elle qui a créé le logo du euh, podcast euh, Le Paxac. Euh, si vous voulez la suivre sur euh, Instagram, on va vous mettre euh, le lien. C'est Rosie Blondie Dessin. Alors, écoutez-nous sur Patreon, téléchargez le balado sur Apple.
0: Partout. Écoutez-nous sur partout.
2: Spotify.
0: Sur YouTube. Et puis, euh, you.
2: on vous invite à venir écouter la version Jacqueline.
0: Hey, ce qui serait le fun aussi, c'est qu'on a un TikTok.
2: Oui, oui, ah, Jonathan. Toi, on pourrait oh, des chorégraphies. Oh, ouais.
0: Ça pourrait être le fun, un, oh, un TikTok, je trouve. Ouais. La Mon... semaine prochaine, OK.
2: On se reparle du TikTok Et la semaine cela.
0: prochaine. On a-tu des devoirs, Mathieu? Oui, moi, je vous donne un devoir. Vas-y.
1: Regardez le film Verotica, qui est le film de Glenn Danzig, des Misfits.
0: Oui. Ah, euh...
1: Oui, il a fait un film. Apparemment, c'est le pire film de tous les temps. OK. <rire> un film d'horreur avec des porn
0: stars. OK, promis, <rire> je le regarde. C'est bon. Merci, Merci, tout le monde. Bisous